1: Remercions le Seigneur pour cette séance de l'école Wise Leadership de ce soir. Le Seigneur au milieu de nous. Remercions-le pour sa présence glorieuse, pour faire de grandes choses avec nous, pour nous enseigner par son Esprit Saint, pour nous conduire encore dans les profondeurs de Dieu. Remercions-le pour les nombreuses présences, pour tous ceux qui vont assister ce soir à l'école Wise Leadership. Que le Seigneur soit avec nous tous, qui nous fortifie. Demandons que Dieu nous fortifie. Père, nous voulons te dire merci pour ta présence glorieuse au milieu de nous. Seigneur, merci pour les grandes choses que tu es en train de faire. Tu dévoiles les secrets de ton cœur à travers ta parole par le Saint-Esprit à l'école Wise Leadership. Et tu nous bâtis dans la foi. Tu nous construis. Tu nous prépares pour les missions que tu nous as confiées. La grande commission de faire de toutes les nations des disciples. Et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et libérer tous les captifs de la terre. Nous voulons te dire un grand merci, Père Céleste. Seigneur, merci pour ta présence glorieuse, pour l'enseignement que tu vas encore nous donner, les secrets que tu vas nous révéler, dans ta parole, les mystères révélés. Et les miracles, les produits, les signes, les grandes choses que tu as faites au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous célébrons tes gloires. Nous te disons merci pour tous les bienfaits pour ta bonté, pour ta grande fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu as encore fait et les bénédictions que tu vas multiplier, au nom puissant de Jésus. Nous te donnons toute la gloire. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Si Dieu vous a appelé, comme nous tous, à d'abord témoigner pour lui, à exercer l'autorité, la puissance, ça veut dire que si tu es en Christ, tu es d'abord quelqu'un qui est oint. C'est-à-dire, tu as une fonction, tu as une responsabilité dans le corps de Christ. Parce que tu fais partie du corps de Christ, tu es membre. Il n'y a pas de corps inutile dans le corps humain. Et Dieu a comparé, le, le corps de Christ, c'est une institution, c'est une maison, c'est la famille de Dieu, c'est une famille, la famille de Dieu. Et il y a des saints qui sont parvenus déjà à la perfection, -à ils sont déjà morts, ils sont montés, ils sont dans le Seigneur, dans le ciel en ce moment. Ils vont tous revenir avec les cinq ans de Dieu. Le jour où Jésus descend, ils vont tous revenir. Et ils vont revêtir leur corps glorieux. Physiquement, nous allons vivre encore, habiter la terre. Cette terre-là, selon les sectes, cette pernicieuse qui annonce que ça va être détruit, ça ne sera pas détruit. Ça ne sera pas détruit. Parce que Dieu l'a dit dans les prophéties. En Esaïe 48, il a créé la terre pour être habitée par les fils de l'homme. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes au-dessus des anges. Quand nous avons Christ en nous, nous sommes au-dessus des anges. Amen. Dieu s'est manifesté en nous comme Père, comme Fils et Saint-Esprit. Après Dieu, c'est nous, les uns des hommes qui ont vécu dans la chair, qui ont été sauvés par Christ, qui sont maintenant unis à Dieu. Nous venons avant les saints anges. Quels que soient des anges qu'on appelle leur puissance, qu'on appelle par exemple des archanges, nous venons dans la position, dans la hiérarchie, juste après Dieu, c'est nous. Quand tout sera consommé, c'est que le ciel sera établi, le ciel, la terre, tout ça, ça existera toujours. Et le ciel, ce n'est pas l'atmosphère. Donc, il y aura toujours le règne de Dieu sur cette terre à travers des fils de l'homme qui sont régénérés par le Saint-Esprit, nés par le sang de Jésus, et qui ont été habités par la parole de Christ. C'est ça l'espérance chrétienne. Donc, nous ne croyons pas seulement à cause des choses que nous avons sur cette terre, c'est-à-dire manger, avoir des maris... Des femmes qui nous donnent le bonheur, avoir des enfants, etc. La Bible dit, le Nouveau Testament dit, si c'est pour ces choses que nous sommes, pour ces choses seulement que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de la terre. Donc nous croyons parce qu'il y a une autre vie, Amen. la vie nouvelle que Dieu nous a donnée. Amen. Pour le moment c'est en esprit, c'est spirituel. Mais un jour viendra où Dieu va manifester cela par la transformation. En un clin d'œil, tout le monde sera revêtu, Qui soit sur la terre, ceux qui seront encore là sur la terre au retour de Jésus. sont seront transformés en un clin d'œil. D'abord, c'est les morts qui vont ressusciter, revêtu leur corps céleste. Hein, comme Jésus avait apparu et il est ressuscité. Le ressuscité, Christ, c'est celui que nous adorons. C'est lui qui vit en nous. Amen. Ce n'est pas le Jésus qui a marché dans la chair. Donc, ce n'est pas à ce Jésus-là que nous, nous nous confions. C'est le Jésus crucifié et ressuscité. C'est-à-dire qui a anéanti toutes les puissances des ténèbres. Satan en tête, le chef des, des puissances sataniques et des puissances des ténèbres. On l'appelle Satan. Satan veut dire simplement adversaire. On l'appelle aussi le diable. Mais tous les esprits méchants, mauvais qui sont dans son royaume, on les appelle diables. En anglais n'a qu'un seul mot. Devil. On les appelle devil. Devil, c'est le mal. Donc, quand vous venez à Christ, vous êtes élevé au rang de fils de Dieu au même titre que Jésus-Christ. Jésus-Christ devient votre grand frère. Il est en même temps votre Seigneur, mais il est votre grand frère. Et ce qui s'est passé, le mystère, c'est que Dieu s'est fait homme pour réunir en lui-même aussi bien lui-même Dieu et l'homme qui peut se manifester dans la chair. Donc, le corps céleste que vous avez revêti, vous pouvez apparaître s'asseoir, manger avec les gens, parler, conduire une voiture, tout ça, vous pouvez encore entrer dans l'esprit disparaître, comme Jésus, et vous allez traverser les murs. Là, même si on ferme la porte, vous arrivez, ce corps céleste n'est pas arrêté par une clôture. Amen. Tu peux apparaître partout à la fois. Donc tu n'as plus besoin nécessairement de prendre un avion pour rester assis dans l'avion. Donc il y a cette espérance qui nous attend. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils vont revêtir un corps d'opprobre et ils vont vivre dans un endroit que Jésus a appelé la gN. C'est un lieu de souffrance. Tout ça s'est répété ou bien c'est plutôt prédit, c'est plutôt annoncé par les prophètes. Et Jésus est venu expliquer, donner la vérité, la lumière sur tout ce que les prophètes ont dit. Donc ce que nous croyons, ce n'est pas seulement les choses de cette terre que nous allons profiter et les guérisons que nous pouvons avoir, la protection de Dieu contre les esprits mauvais, méchants, etc., seulement que nous croyons. Donc, il y a un élargissement. Donc, ceci est l'œuvre finie de rédemption, telle que nous l'enseignons à l'école Waisachib, que Jésus a faite pour nous. Et c'est ça le message, ou bien une dimension du message, que nous annonçons. Les dernières, les dernières choses, c'est ça qui va venir pour nous. C'est ça notre espérance. Donc, si vous venez à Christ, vous travaillez à cela, vous devez maîtriser ces choses. Et c'est la parole de Dieu qui vous fait maîtriser ces choses. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, vous ne pouvez pas avoir cet éveil et vous attacher à cette espérance qui est devant vous. Donc si vous êtes dans la parole, donc, la parole, tout ce que nous écrivons, nous travaillons en profondeur pour résumer tout ce que nous vous donnons. Et c'est bon que chaque jour, vous continuiez à méditer les choses que nous, nous voyons parce que nous progressons. Et... Vous prenez ça, ça renouvelle votre intelligence, ça renouvelle votre esprit. Vous vous attachez à ce Dieu-là et cherchez les choses d'en haut. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 3. Et c'est très important, dit que si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est-à-dire ce règne-là que nous allons avoir avec Christ. Donc vous devez prendre ces choses très au sérieux. Nous révélons les vérités, nous révélons les mystères et chacun de nous est appelé pour exercer cette fonction, pour l'onction. que Vous avez reçu la responsabilité que vous avez reçue et à cause de cette responsabilité, Dieu vous a donné l'équipement, c'est-à-dire toutes les armes sont dans cet équipement pour vaincre le diable, pour faire le ministère, pour faire le travail que Dieu, pour lequel Dieu vous a appelé, qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'équipement, c'est le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, dans l'esprit, on... on on dit qu'il y a sept esprits de Dieu. Dans l'esprit, il y a au moins sept esprits de Dieu qui sont en train d'agir, mais c'est le seul esprit. Maintenant, il y a beaucoup d'autres démembrements de ces esprits qu'on appelle les sept esprits de Dieu. Ça dit que Dieu, il est un, mais il se manifeste de façon diversifiée. Et maintenant, nous sommes tous membres de Dieu lui-même. En quelque sorte, c'est comme un arbre avec des branches. Donc, Et ce sont... Sur les branches, c'est sur les branches qu'il y a les fruits qui sont produits. Donc c'est à travers nous maintenant, notre corps, que Dieu va produire ses fruits, ses œuvres, à travers nous qui sommes les branches. Et ce Dieu-là, son nom, c'est Joshua, c'est-à-dire Dieu qui sauve. Si on le traduit dans les termes de l'Ancien Testament, ça veut dire que c'est l'éternel qui sauve. L'éternel, c'est un terme que le français a choisi qui est, qui est inapproprié. C'est un, un qualificatif. Ce n'est pas un nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Yahvé. Donc, le français a pris l'adjectif, on dit Dieu éternel, pour l'appeler éternel. Mais si on doit l'appeler selon la révélation que les prophètes juifs ont donnée, qui sont les détenteurs de la parole authentique de Dieu, ou la parole authentique de Dieu, la parole vraie de Dieu, qui ont reçu les oracles même de Dieu, et qui ont, les ont écrites, ou bien les ont écrits. Dans les langues originales, hébraïque ou araméen. Araméen c'est les Babyloniens. Tout ça, quand ils les ont conquis, les ont amenés en esclavage, tout ça. Les Juifs ont dû apprendre la langue araméenne, qui est une langue de Babylone. Mais leur langue même c'est hébraïque. Donc ils ont écrit les choses originales dans ces langues. Donc si vous prenez les originaux, j'ai une Bible comme ça en, en langue hébraïque. Quand Jésus a interpellé Saul de Tars qui est devenu l'apôtre Paul sur la route de Damas quand il vociférait la haine contre les chrétiens pour aller les arrêter les tuer sur la route de Damas quand Jésus l'a interpellé dans la gloire la lumière qui est apparue que Paul a vue, il dit que cette lumière est plus grande surpassait la lumière la, la lumière du soleil et il a reconnu que c'est Dieu qui s'adressait à lui il a utilisé le mot Adonai. En, dans le Nouveau Testament, on a traduit les textes originaux, ou bien on les a écrits, dans le, la langue grecque. Donc c'est en grec. Mais Jésus, lui, l'a parlé en langue hébraïque. Il lui a parlé en langue hébraïque. Parce que Paul, sa langue originale, vernaculaire, c'est langue hébraïque. Mais Paul parlait couramment le grec. C'est un intellectuel. Mais Jésus l'a interprété en langue hébraïque. Quand Paul a été arrêté, persécuté jusqu'à ce qu'il il subisse le martyr. Il a été arrêté à Jérusalem. Quand les juifs le persécutaient, on l'a arrêté devant le temple. Quand les, le commandant romain lui a sauvé la vie, les soldats le transportaient. Avant d'entrer dans le cadre du romain, entrer dans sa forteresse, il a voulu parler aux, aux juifs. Et Paul leur a parlé en langue hébraïque. Donc, Jésus parle la langue hébraïque. Et il a parlé la langue hébraïque à, à, à Paul. Donc, les langues, les, les paroles originales, qui sont les vraies, ont été transmises aux juifs. Et ils ont écrit ça en langue hébraïque. C'est la Bible hébraïque, qui n'est que l'Ancien Testament. C'est ça, traduite en français. Je l'ai à la maison actuellement. Je me suis procuré de ça quand j'étais en Europe, troisième, si je faisais mes études supérieures en Europe, avant de descendre en, dans ce pays. Donc, je l'ai encore, la, la Bible hébraïque. Ça ne comprend que l'Ancien Testament, c'est-à-dire les livres de la création, Genèse, et puis les livres de l'Exode et l'Évitique, etc., les, les cinq livres de, de Moïse, c'est les cinq, il n'y en a pas plus. On en a ajouté aujourd'hui dans des bibles que vous achetez même, à l'Alliance biblique universelle. Ils se sont égarés en mettant toutes sortes de, de, de livres aujourd'hui dans la Bible, et ils égarent les gens. C'est des apocryphes. Est ce qu'il y a dedans, ce qu'on a ajouté, c'est des pensées humaines, des histoires, des légendes, des rêves des gens qu'on a mis contre les, les, les livres canoniques. Et c'est ça qui permet à beaucoup d'églises aujourd'hui de créer plein de choses. Même les, les plus grandes dénominations ont pris ces livres apocryphes, c'est-à-dire ces enseignements faux ou ces histoires fausses pour bâtir des doctrines c'est-à-dire des enseignements structurés dans leur église. Vous les connaissez, je n'ai pas besoin de les citer. Donc, toutes ces choses-là sont des égarements. Donc, quand vous allez dans la Bible originale, c'est seulement 5 livres pour Moïse, et tout l'Ancien Testament comprend 39 livres. C'est très important que vous, les jeunes, surtout si les jeunes, le sachent, Il n'y a pas plus de 39 livres pour l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas plus de 27 livres pour le Nouveau Testament. Aujourd'hui, par exemple, tout ce que vous savez que... Il y a des sept pernicieuses qui, des gens, à travers surtout des filles, filles vers garçons ou garçons vers filles. C'est ce qui se passe actuellement. Les sept pernicieuses font exactement comme les sociétés secrètes, les, 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 les sept pernicieuses chrétiennes, les sept chrétiennes, ceux qui sont se disent des chrétiens, des chrétiens ou des chrétiennes, mais qui enseignent les fausses doctrines, ils font exactement comme les sataniques. C'est-à-dire qu'ils ont écrit des livres qui sont totalement faux qui n'ont rien à voir. Ces deux nouveaux prophètes, quoi. Ça à dire on crée des livres. Et on mélange la vérité avec les erreurs, en puisant dans les connaissances des, 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 des nations. Par exemple, ancienne Égypte, et on peut prendre des choses de, 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 des pays de l'Orient, et on peut prendre des choses, même dans le Coran, on peut prendre des choses dans les... Euh, bah, euh, comment on l'appelle Dans les choses de bouddhistes, ou bouddhistes, Hindouisme, on, prend, on prend ce qui est secret, on appelle mystère, et on crée ce qu'on appelle le gnosticisme. Hein? C'est des gnoses, ou bien gnosticisme. C'est-à-dire, c'est des, des trucs en quelque sorte, l'occultisme, des, des pratiques d'ésotérisme, cest à des choses sophistiquées qui plaisent à l'esprit humain. Ça séduit l'homme. Ça, ça, ça plaît à l'homme, à l'esprit humain, parce que c'est l'esprit humain mélangé, parce que euh, Jésus a dit à, sa, à, 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 à Pierre, que tu es Satan. Arrête de moi, Satan. Ça, quand le diable séduit les gens, les hommes et les hommes ordinaires qui sont sans esprit de Dieu. Et le diable ont le même esprit. Ils ont les mêmes ambitions. Je dis bien, Satan, qui est adversaire, calomniateur, c'est ça le diable. De nature, il trompe les gens, il séduit les gens. Il est très rusé, il égale les gens, il égorge les gens, il détruit les gens, il les tue, il les égorge. Il détruit leur âme, il détruit leur corps, il les anéantit, il les amène dans son royaume. Après leur mort, ils ne verront jamais Dieu. C'est lui qui a suscité la, la sorcellerie, c'est lui qui a suscité l'occultisme, le culti, le les autorismes, le nouvel âge, des histoires de nouvel âge, toutes sortes de modernisme, tout ce que les gens font, c'est-à-dire syncrétisme, mélange de toutes les connaissances des religions, fait un. Et puis, même les pasteurs aujourd'hui, ils sont à la fois dans ces sociétés secrètes, dans les sept pernicieux, tout ça. Tout ce qui est dénominateur commun, c'est être à l'aise sur cette terre, avoir l'argent, avoir la réputation. Il va y avoir des relations. Qui n'aimerait pas avoir des relations dès que tu as un problème Tu vois quelqu'un, tout le monde aurait ton problème en même temps. C'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Mais il y a une autre vie, Amen. après cette vie, Amen. que tu ne trouves que dans Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Et puis l'histoire ne finit pas sur cette terre. Et ceux qui détiennent les paroles, qui sont les oracles vrais, les vérités, c'est les prophètes juifs. Et c'est pourquoi je me suis procuré la Bible en langue hébraïque, la Bible juive. Et ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils l'ont rejeté, l'ont crucifié. Mais ils ont leur Bible. C'est 39 livres. Ce n'est pas organisé dans le même ordre que notre Bible française l'Ancien Testament chez eux n'est pas organisé dans le même ordre. Par exemple, les livres historiques sont, les livres des rois, tout ça, chronique, sont mis dans les prophètes, dans leur classement. Parce que les juges, par exemple, quand vous lisez ces livres, vous trouvez plus de prophéties que ailleurs, que chez les prophètes même. Et puis, il y a plusieurs prophètes qui interviennent. Donc, le classement est différent. Donc, on ne vous, on ne vous trompe pas, c'est quand vous ne connaissez pas les choses que vous êtes impressionné. Donc, imaginez que Quelqu'un est à l'attaque internationale, est converti, on l'a amené à Christ. Et puis, il, a, il rentre dans l'église implantée par l'attaque internationale qui est les communautés Christ en action. Parce que nous, on est là seulement pour être structure d'appui à l'action de réveil d'évangélisation de l'attaque internationale. Un point, un trait. Chez moi, il n'y a pas de folklore. Si tu viens à Christ, ton corps doit être utilisé pour sauver d'autres. Un point, un trait. Ton corps doit être utilisé pour réveiller les autres. Donc, réveil et évangélisation. On ne reste pas sur place et puis on profite de la bénédiction que nous avons en Dieu. Nous dansons, nous chantons et puis on vient à l'église, on fait les clubs. L'église est transformée en un club d'entertainment. Les anglais disent entertainment. C'est-à-dire pour se réjouir, amusement. It, it is not a question of entertainment, it's a question of action. Amen. For God. Amen. By Jesus Christ. C'est un, un problème d'action pour Dieu. par Jésus-Christ. Si tu viens, tu ne sers à rien à Christ. Dans l'église, tu n'es ne, pas chrétien. Donc, tu es moins. Moins ça veut dire que Dieu t'a choisi. Il t'a donné une responsabilité avant que tes ancêtres ne naissent. Parce qu'il dit qu'il vous a connu avant que le monde ne soit. Il vous a choisi d'avance. Il vous a élu d'avance. Il vous a prédestiné à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Donc, vous devez aller aux sources de la vérité. Vous devez rester attaché. Aux prophètes tout ce que les prophètes ont dit jésus est venu tout confirmer et il a expliqué et il a accompli et la bible dit que c'est l'homme des choses à venir qui sont maintenant la vérité révélée par christ lui-même même quand il était crucifié et il a été ressuscité il est monté il est revenu maintenant il est en toi 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 il est en, il est en moi pour continuer son travail son œuvre. C'est ça que nous traitons thème. L'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ.
0: Amen. Amen.
1: Dans les vies, toutes les personnes des églises qui sont tenues sous la loi. La grâce mélangée avec la loi, la Bible dit qu'ils sont sous la malédiction. Et que tu mélanges la grâce avec la loi, tu es sous malédiction. La loi, c'est quoi? C'est la chair. Parce que la loi te pousse à s'appuyer sur ta propre capacité pour faire les choses. Fais ceci, tu auras. Ne fais pas ceci, c'est ça la loi. Des commandements comme ça, mais la nature du péché qui est en toi te crée un problème. La nature du péché, quand la loi vient, quand tu ne connais pas de loi, tu ne vas pas faire d'erreur autant si tu connais la loi. Dès que la loi vient, tu vas commencer à faire plus d'erreurs encore, à commettre, à commettre plus de fautes. Mais si on ne te dit pas la loi, tu n'auras pas de problème. Parce que le péché est amplifié par la connaissance de la loi. Vous le trouvez exactement écrit noir sur blanc dans Romains chapitre 3, verset 19. Lisez ça tout de suite. Il dit que nul ne sera sauvé par les œuvres de la loi. Ça est en pratiquant la loi. Parce que la connaissance du péché vient par la loi. Et la loi provoque la colère de Dieu. Parce que la loi amplifie le péché. Et puis si je veux vous, je veux vous traiter ce sujet, c'est très long. Je vais devoir prendre plusieurs tests pour vous le traiter. Ça peut venir après, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Donc si vous avez, vous comptez sur la loi, ça veut dire que vous vous, vous référez à votre propre capacité, c'est-à-dire à votre chair, à vos membres, les corps, tout ça, pour pouvoir faire ce que Dieu dit. Et la Bible dit maintenant que ce n'est pas la foi. La foi en Jésus-Christ nous donne la justice, c'est-à-dire Dieu lui-même entre en nous quand il ne nous lave pas le sang de Jésus. Et donc, il a pris notre place. Ce n'est pas lui qui devait mourir. Lui, il est Dieu. Il est totalement saint. Il n'a rien fait. Il est le juste, le saint, qui existait, qui a tout créé. Mais il s'est substitué à nous. Il est devenu notre grand frère. Qu est ce que Hébreu chapitre 3 dit? Il est devenu notre grand frère. Et c'est ça, justement, que je vais traiter avec vous ce soir. Vous me suivez? Vous êtes là. Donc, on vous a imputé la justice parce que Dieu vous a donner la robe de la justice. » Et a fait de vous sa justice. Et personne ne peut vous condamner. Personne ne peut vous juger. Parce qu'il a remis tous vos péchés et les a effacés par le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, vous êtes justes. Hein? Donc, si vous comptez sur la loi, vous allez à la chair, votre chair, parce que le péché est entré en vous, est en vous. C'est un esprit qui est en vous. Et le péché ne sort que par la puissance du sang de Jésus brise sa puissance en vous. Ça veut dire que le corps saint de Jésus, le corps saint de Dieu a été fait péché. Tout est péché. Et toi-même maintenant, tu es fait justice. C'est une transaction d'échange. Si tu crois en Dieu, tu reçois cette nature de juste. Si tu crois en Jésus-Christ, tu reçois cette nature de Christ et tu deviens fils ou fille de Dieu. Est-ce que vous me suivez C'est ça le message. Donc, les gens qui sont dans les autres églises, ils ne prêchent pas que la parole de la grâce. Il prêche la loi. Et chaque fois, même la repentance signifie que tu évites les péchés. Comment tu peux éviter les péchés? Tu ne peux pas. Si tu n'as pas saisi la vérité, que tu as été fait une seule plante avec Jésus dans sa crucifixion, et il a été transformé en ton corps de péché, la tendance à pécher qui est l'esprit méchant, mauvais en toi, qui est l'esprit du diable, c'est ça que Jésus a été fait, elle a été détruit avec que. Pas Satan, Satan s'est détruit lui-même. Croyant qu'il crucifiait Christ, il s'est crucifié lui-même. C'est une opération que Dieu a faite qui est une transaction. Et c'est cette seule voie, la mort de Jésus-Christ, sur la croix, le sang versé de Jésus seul, qui libère l'homme de prison, du diable. C'est ça le message, il n'y a pas un autre. Et la preuve que c'est ça qui libère l'homme du diable, c'est que Dieu l'a ressuscité des morts. Il a vaincu le péché, il a vaincu la conséquence du péché qui est la mort. Et aucun homme, il est le seul ressuscité. Et il, il a récupéré la clé de la mort maintenant. Il a retiré ça de Satan. Satan n'a plus de clé de mort contre ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas descendre chez toi et puis t'enlever la vie. Il a la capacité plutôt de le mettre en déroute, en fuite. Quand tu invoques le nom de Jésus, quand tu y crois vraiment, et tu deviens un seul avec Jésus, une plante avec lui, dans sa mort d'abord et une plante avec lui dans sa résurrection. Parce que lui l'a ressuscité pour que nous, nous soyons ressuscités en nouveauté de vie. Amen. Mais s'il vous plaît, c'est ça le message. C'est ça ce qu'on doit prêcher, simplement. Si tu ne prêches pas la croix de Christ et sa résurrection, tu n'es pas dans la parole du Christ. Ce n'est pas venir raconter aux gens, hey, vous allez être riches. Today is today. On commence à sonner, oh, I tell you, I tell you you'll be rich, you'll be pendant ce temps, lui-même l'a mis un costume au cri, dernier cri, qui peut coûter 500 000. Et il te montre que Dieu lui a fait, Dieu lui a fait, Dieu a fait pour moi. Alléluia, Alléluia. Et les gens crient sur tout ça. You give me the house, you give me. Le diable, quand tu entres dans ce cercle, le diable te donne les choses. Et tu crois que c'est Dieu qui est en train d'agir. Parce que c'est ce que le diable a proposé à Jésus au début de son ministère. Nous n'allons pas prêcher contre la prospérité parce que Dieu nous fait prospérer. Amen. Mais ce n'est pas ça, le chemin du salut. Même la guérison n'est pas le chemin du salut parce que le diable aussi guérit. Il a fait des villages, les sataniques aussi guérissent, ils délivrent aussi des démons. Il y a des moins démons. Ils ont des grades. Il y a des guérisseurs qui guérissent par les démons. Vous n'avez jamais vu ça Il peut ressusciter aussi par les démons. Qu'est-ce que vous voulez me dire et ça s'est prouvé au temps de Moïse en Égypte, quand il a commencé le miracle, hein, transformer les eaux du, du, du Nil en sang. Les magiciens aussi ont fait la même chose. Et transformer le bâton qui tenait en serpent. Les, magic les magiciens aussi ont fait la même chose. Ils ont fait à peu près trois. Maintenant, quand on arrive au quatrième, ils ont été KO. Cinquième, KO. Ainsi de suite. Parce que la puissance du diable est au-dessus. De celle du diable. Mais Satan aussi peut vous tromper. Et tous les esprits démoniaques et sataniques sont plus forts que les autres. Et c'est ça qui nous émerveille. On croit que c'est le Saint-Esprit. Donc, beaucoup de chrétiens sont devenus des naïfs. Donc, comment tu vas te convertir à Christ à travers l'attaque internationale avec la parole de la grâce que nous prêchons, que très peu de gens prêchent dans ce pays, dans toute l'Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, sur toute la terre. Très peu de gens prêchent la parole de la grâce. C'est ce qui est plus rare sur la terre. Vous ne trouvez pas ça facilement quelque part. C'est très difficile de tomber sur une église où on prêche la parole de la grâce. Hein? Même aux États-Unis. Les gens sont en train de mélanger la grâce avec la loi. Et ça met les gens sous la malédiction. Parce que ça se retourne toujours contre les gens. Les gens sont en train de créer des religions, des traditions. Les gens sont en train de mettre l'accent sur les richesses. Même dans les églises, les gens se sont éloignés énormément de Dieu à cause du matérialisme, à cause de l'argent. Les gens possèdent, possèdent, ça ne leur suffit jamais. Les gens ont des ambitions même ils ont transformé l'appel de Dieu en business. S'ils ont même 100 églises, ça ne leur suffit pas. Ils veulent qu'on parle de seuls partout. Ce n'est plus un travail pour Dieu. Ils ne vont pas aller dans les villages, il y a la sécheresse, il n'y a rien là-bas. Ils ne vont pas aller là-bas, ils vont aller dans les lieux prisés. On peut trouver les gens qui leur donnent des millions. C'est comme ça qu'ils font le, 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 le ministère. Le ministère, ce n'est pas ça. Jésus n'avait pas fait ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Ils ont vécu dans des conditions les plus modestes. Il y a des jours où ils ont des soutiens. Il y a des jours où ils ont même faim. Jésus même a eu faim. Lui, le Fils de Dieu. Un moment donné, il est parti pour chercher quelques fruits. Sur une, un figuier. Il n'en a pas trouvé. Il a maudit le figuier. Parce qu'il avait très faim. Lui, le Créateur. Maintenant, les gens viennent. Ils, ils nous font toutes sortes de gymnastiques. Mais nous n'allons pas prêcher contre eux. Mais nous vous mettons en garde. Donc, prenez ces documents. Possédez les enseignements. Approfondissez-les. Si vous avez des questions... Je suis le pasteur qui a écrit, a fait écrire ces choses. S'il vous plaît, n'ayez pas peur de moi. Approchez-moi, posez des questions. Et on va, on va vous expliquer. Demandez un rendez-vous. Je reçois tout le monde. Mon jour d'audience, est dimanche. Après le cul, je reçois tout le monde. Donc, il ne faut pas aller voir encore, on parle de Branham, des gens qui ont ajouté d'autres choses. On parle des gens qui disent, qu'ils sont de génération David, il y en a qui sont ceci, il y en a qui sont cela. Et ils ont sixième livre de Moïse, septième livre de Moïse, ils ont deuxième livres d'Esdras, ils ont des tas de choses, ils mélangent tout, et les gens courent. Il y a même des gens maintenant qui, sont, qui se disent prophètes. Ils vont dire, telle fille convient à tel homme, telle fille convient. Que, comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir un homme? Tu ne peux pas gérer la conscience des gens. Tu ne peux pas dire un, un, un. Parce que la vie conjugale, l'homme change à chaque étape. Un homme, surtout tu, quelqu'un aujourd'hui, il peut être... L'ange numéro un. Demain peut être pire des gens. Hein? Tu ne peux pas dire que la personne est comme ça. Tu dis, ah, je dis non. dis, là c'est est la femme qui te fout. Et, non, non, tu n'as pas le droit parce que pasteur. Ce n'est pas ça ton travail. C'est Dieu qui conduit la personne et qui va convaincre la personne qui lui choisit sa femme. Même toute la famille, la famille, la famille de l'autre, conjoint peut être contre n'importe comment. Ça fait le meilleur mariage. C'est Dieu qui choisit. Et on voit ça maintenant à la longue. On ne peut pas tout savoir le même jour. Le jour que Jésus choisissait Judas Escariote, peut-être qu'il n'avait pas imaginé tout ce qu'il allait vivre avec Judas Iscariote. Mais tout est venu après. Parce que quand il a prié, il a fait allusion à ça. Il a prié que Dieu va garder, il lui a demandé ça dans la prière, dans Jean 17. Dieu garde tout ce qu'il a choisi, sauf le fils de la perdition. Vous voyez Donc, mais je vais encore prier. On avait prié avant, mais je vais encore prier pour mettre la parole entre les mains de Dieu, que le Seigneur nous dirige, et que tout ce que nous allons faire contribue à nous bâtir, encore ce soir, comme on l'a toujours fait. Père Saint-Père, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci pour le moment d'entamer l'enseignement même de ce soir sur ce thème important que tu nous as donné, appel de Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ. Seigneur, merci d'ouvrir nos yeux à l'intérieur spirituellement, d'ouvrir nos oreilles à toi, d'ouvrir nos cœurs, et que tu nous renouvelles par toutes les paroles que tu as préparées pour nous ce soir, car c'est toi qui nous bâtis, par celui que tu as choisi, que tu as envoyé, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Nous te confions nos vies, nous te confions nos cœurs, nous te confions notre entendement spirituel. Remplis-les, Seigneur, de ta gloire, de ta glorieuse lumière. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour nous communiquer tous les mystères révélés que tu veux nous donner ce soir, pour renforcer notre foi, et faire des exploits avec chacun de nous, des miracles avec nous, pour opérer l'onction que tu nous as donnée avec nous, toutes les responsabilités que tu as données à toute l'Église, être la lumière de toute la terre et le sel de cette terre. Donne-nous la grâce d'assumer toute l'onction que tu nous as donnée et toutes les tâches que tu nous as confiées, par le nom puissant de Jésus-Christ, et par la puissance du sang de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Bon, la première chose, c'est de vous montrer, encore ce soir, comment Dieu construit sa maison à travers le corps de Christ. Le corps qui est des personnes physiques, qu'on peut voir physiquement, qui sont sur la terre aujourd'hui, qui sont dans la chair, dans le corps physique, mais qui sont habités de Christ lui-même ou de Jésus lui-même, par son esprit. On appelle l'esprit de Christ ou l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit du Très-Haut. Hein? Si on, on utilise les termes de l'Ancien Testament comme l'Esprit de l'Éternel ou l'Esprit de Yahvé, et aujourd'hui on l'appelle aussi l'Esprit du Père, parce que c'est le même Esprit, ou le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, ou l'Esprit tout court. Et c'est écrit en ce moment avec E majuscule. C'est Dieu lui-même, parce que Dieu est Esprit. Dieu est invisible, on ne le voit pas. Il est Esprit. Donc, il n'est pas quelque chose qu'on peut encadrer, ça, c'est une grande révélation. Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut clôturer. On peut encadrer. On peut limiter. On peut fixer à un lieu. Il remplit les cieux de sa gloire. Il remplit toute la terre de sa gloire. Il remplit la mer de sa gloire. Il remplit tout ce qu'il a créé de sa gloire. C'est-à-dire de sa splendeur, de sa glorieuse lumière, de sa grandeur. Il fait des miracles. Il peut faire bouger des, 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 des pierres pour aller boucher un trou. Dieu peut faire bouger les pierres. Il leur donne de se déplacer pour aller boucher un trou. Il peut commander à des serpents de se réunir quelque part. Il peut commander à des oiseaux de se réunir quelque part. Il peut commander à des sauterelles de venir détruire quelque part. Il peut faire tout. Il peut parler à un arbre. L'arbre sèche immédiatement. Et c'est ça qui se manifestait quand il était dans la chair, en Jésus de Nazareth, physiquement sur la terre. Jésus a maudit le figuier. Ça a séché immédiatement. Selon euh, Marc, je crois, Marc, ou bien selon Matthieu, immédiatement, selon Marc, il dit bon, le lendemain ils sont venus, c'est totalement sec. Donc, vous devez savoir que par sa parole, il fait tout. Il appelle les morts de leur tombeau, il parle, du mort sort. C'est comme ça que Jésus a appelé Lazare du tombeau. Donc s'il décrète quelque chose sur ta vie dans le ciel, il a parlé, ça va se passer. Amen. Et la meilleure manière, il a déjà parlé, c'est que tout ce que tu trouves écrit dans la Bible, c'est à toi qu'il a parlé. Il a déjà parlé sur ta vie, sur ma vie. Amen. Je répète, il a déjà parlé sur ta vie et sur ma vie. Amen. Donc, tu prends une parole bonne vérité de la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ou une promesse, et tu as foi dans ça. Aucune puissance de Satan ne peut te résister Amen. si tu as la foi en Jésus Christ. Donc, nous appelons ça le fini de rédemption de Jésus. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là où tu es maintenant, Dieu t'a bâti. Il continue à te construire à travers sa parole avec le Saint-Esprit, le sang de Jésus. Parce que quand la parole indexe des choses qui ne vont pas dans ta vie, tu utilises le sang pour te purifier, pour venir au niveau de Dieu. Le sang te permet d'aller au niveau de Dieu. Amen. Alléluia Amen. Le sang te permet de t'approcher de la grandeur de Dieu et de posséder cette grandeur. Amen. Quand tu te purifies par le sang d'un péché ou d'un mauvais caractère, d'une mauvaise habitude, ça veut dire que tu es en train de prendre de plus en plus avancement dans la nature de Dieu. Amen. Et tu peux agir exactement comme Dieu. Donc tes paroles deviendront puissantes aussi. Amen. Comme les paroles de Dieu qui étaient dans la bouche de Jésus de Nazareth, dans la chair. Amen. Et dans la bouche des apôtres aussi, des prophètes. Alors vous êtes là? Amen. Donc ça se passe avec la parole écrite. Et cette parole écrite, lorsque tu es dans la foi en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, devient esprit et vie en toi. C'est-à-dire agis comme Dieu es agi. C'est ça les, les révélations que je vais vous donner. Donc, la construction du temple de Dieu, de la maison de Dieu, de l'église, du corps de Christ, Dieu le fait à travers des hommes a acquis par le sang de, les hommes et les femmes qu'il a acquis par le sang de Jésus. Et tous sont en harmonie pour faire ce travail. Donc, le ministère de Christ maintenant est transféré au corps, au singulier. Et ce corps-là doit être en harmonie pour que le ministère de Christ qui était venu en chair, qui était seul à faire les choses maintenant, ça devient le travail de tout le corps. Donc le corps doit être uni. Il n'y a pas deux corps de Christ. Il n'y a qu'un seul corps de Christ. Et chacun de nous, nous sommes des membres. Exactement comme le cœur humain. Parce que je ne peux pas être à l'aise et faire tout ce que Dieu me demande de faire si chaque jour, je coupe un doigt et je dépose. Le lendemain, je coupe un autre doigt, je dépose. Et notre, je coupe le troisième. Dix jours déjà, je vais déjà couper tout. Avec quoi je vais saisir les choses Pour écrire même au tableau là, je vais venir avec quoi Si j'ai comme ça, comment je vais saisir ça Dites-moi comment je vais saisir le truc pour écrire au tableau. Et je commence, l'autre le lendemain, je coupe une orteille. Quand tu coupes les orteils, tu vas voir comment tu peux marcher. Tu risqueras de tomber à chaque fois. Et que ça ne suffit pas, je coupe le genou. Et puis après, je coupe ici. Je, parce que ici, là, n'a pas besoin de la tête. Après, je coupe la tête. Je peux encore vivre. C'est comme ça que vous tournez le dos les uns aux autres. Vous haïssez les gens et je ne veux plus voir celui-ci. Corps de Christ, vous ne pouvez pas vous séparer. Amen. Que vous ne voulez pas, vous êtes un seul corps. Amen. Et celui qui est en train de faire ça, il est en train de détruire Dieu. Il est en train de détruire Christ. C'est ça la construction. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est de contribuer les uns aux autres à la croissance des uns des autres. Surtout quand vous êtes dans une église. Et tout le corps de Christ est comme ça. Donc même les différentes églises, si les pasteurs comprenaient, les pasteurs vont se retrouver tout le temps pour prier ensemble. Ce n'est pas pour palabrer. Vous dites, mon église est plus importante. Et moi, je suis en relation avec les politiciens. Je connais tes premiers ministres, je connais le président. Donc les autres, là, ils sont zéro, tout ça. C'est ce que les gens font. Hein? Tout le monde veut être le porte-parole de l'église devant les autorités. Et ça devient rivalité. C'est là où les gens, ils ont transformé l'église en parti politique de façon diabolique. Je ne fais pas la politique. Quand c'est un désordre comme ça, je regarde tout le monde courir pour faire ça. Et je ne bouge pas moi. Je ne vais pas faire ça. Mais je suis au service de toutes les autorités. Je prie pour tout le monde. J'administre le ministère. Les gens me suivent. Ils apprennent la vérité à travers tout ce que je fais. Les gens me suivent jusqu'au plus haut niveau. Donc, je crois que c'est ma manière de contribuer. Et j'assainis les gens. Je, 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 je crie... Je, je lance des cris d'alarme contre les sept pernicieux, contre les fausses. Donc il faut les enseigner. J'explique les choses. Simplement. Tout ce que Dieu me donne, je partage. Et j'assainis la société. Je donne la vie que Dieu m'a donnée. Donc c'est ça que vous devez faire. C'est ce que les Écritures disent. Je vais vous donner maintenant les lectures. Vous allez voir. Hein? Donc le premier test, on va lire tout. Zacharie chapitre 6. Ne serait-ce que le test lui-même, ça porte beaucoup de fruits. Allons-y. Zacharie chapitre 6. À partir du verset 1 à 10. 1, jusqu'à là où on va s'arrêter. Je ne vais pas mettre à 10. Allons-y. Zacharie chapitre 1. 1, 2, 3, go.
2: Je levais de nouveau les yeux et je regardai Et voici, quatre chars sortaient d'entre deux montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des cheveux roux. Au second char, des chevaux noirs au troisième char des chevaux blancs et au quatrième char des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion. Et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, « Allez, parcourez la terre. » Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et il me dit, « Vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Tu recevras les dons des captifs, Eldaï Tobijah Tobija et Jedaijah, et tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, « Fils de Josadak, le souverain sacrificateur, tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le Temple de l'Éternel. Il bâtira le Temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Jedaïja, et pour elle, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre
1: Dieu. Amen. Amen. Ouvre-moi, bon, Vous voyez, tout le plan de Dieu construire son royaume est lié, uni, le ciel avec la terre. et dévoilise. D'abord, nous trouvons le début pour montrer que Dieu règne. Il règne sur la terre. Il voit tout ce qui se passe. C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui décide les jugements pour punir les péchés des hommes. Mais en évoluant, il a pris Josué qui était souverain sacrificateur. Josué, c'est Jésus. C'est le même nom comme Josué qui avait suivi, qui a succédé à Moïse. Il y a quelqu'un qui viendra qui ne serait pas sous la loi et qui va apporter la vraie parole, la vérité. Et il sera deux choses, sacrificateur et roi. Hein? Et c'est lui qui construira le temple. Cette fois-ci, le temple dont on parle, c'est à deux dimensions. Ce n'est pas Seulement le temple sur la terre, mais le temple dans le ciel, mais aussi sur la terre. Ce temple-là, c'est des hommes. Si vous unissez toutes vos têtes, on peut marcher sur vous. Si vous unissez vos têtes, posez qu'on coupe toutes les têtes, on les unit. Vous deviendrez une terre. Toutes les, toutes les personnes qui ont été sauvées et jusqu'à ce que Jésus revienne, nous constituons véritablement la terre au sens propre du terme mais des fils de Dieu, qui sont unis à Dieu. C'est un mystère. puisque quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image, il nous a créés à sa ressemblance. Il a créé le premier homme, il a pris sa côte, il a créé la femme, il a continué la création. C'est toujours le ministère de la création qu'il avait continué, confié à Adam et Ève. Et ça a continué jusqu'à notre époque. On a péché, ou Adam et Ève ont péché, ça s'est transmis génération en génération, avec toutes ses conséquences, le châtiment du péché, qui est la mort, avec les violences, les injustices, les brimades, hein, les prisons, les persécutions, et les tueries, tout ce qui se passe sur la terre, conséquent du péché. Et Dieu a prévu, maintenant, non pas temple fait de main construit un temple qui est tout à fait particulier, des hommes vivants, régénérés par sa parole, qui est esprit et vie des gens qui sont unis à lui, qui ont sa propre nature, et qui vont encore régner sur la terre quand Dieu, à la, Dieu aura réglé le compte à tous ses ennemis. Le diable finalement va se retrouver, Satan, avec tous ses démons, dans ce feu éternel, tous ceux qui ont suivi les traces du diable seront à l'écart, seront ôtés. Et il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de péché dans la période qui va venir. C'est de ce temple-là qu'on parle. C'est le royaume de Dieu qui est le royaume de Christ. C'est de ça qu'on parle ici. Et les gens viendront de tous les côtés. Il se trouve que cette, cette révélation que je vous donne, Dieu m'a aidé à le recevoir actuellement tel que je vous l'explique. Dieu m'a donné une grande révélation sur ce texte, exactement comme le prophète l'a reçu, dans son essence, dans sa profonde signification. C'est la réalité. J'étais arrivé aussi dans ce temps pour travailler. et J'ai compris l'écriture, bien après, après la révélation des années après, quand je méditais sur ça, Dieu me l'a rappelé. Il m'a donné la révélation. Le temple que j'avais vu est tellement immense que c'est plus grand même peut-être que la terre elle-même. C'est tellement immense. C'est comme si tu ne peux pas voir ses limites. Et les gens venaient de tous bords. Je crois avoir eu cette révélation au moins deux fois. Les gens venaient de tous bords, de tous côtés, de tout, toute la terre. Hein, où, et ils sont tous en train de construire. Donc le ministère que nous avons, l'onction que nous avons, c'est l'onction de Christ. Tout ministère dans l'Église c'est Christ qui est toujours en train de faire le travail. Même de façon générale, je dirais qu'il n'y a rien dans ce monde qui se passe qui n'est pas de la main de Christ. C'est Dieu qui construit toujours encore la terre à travers des hommes qui choisit. Même si les gens ne le connaissent pas, il les utilise. Tout le monde est sous son contrôle, c'est-à-dire de Jésus de Nazareth. Il est l'unique architecte du monde, comme les gens l'appellent dans leur terme. Il est l'unique acteur, unique roi, unique chef. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui l'enlève. Et c'est lui qui... Suis tout le monde dans sa vie. un méchant comme les bons. Les justes comme les injustes. Les fidèle comme les infidèles. Donc, si tu as affaire à quelqu'un, si tu es vraiment établi en Christ, va dormir tranquille dans les bras du Christ. C'est lui, cette parole, possède cette parole. Il a déjà tout fait. Ce que tu vas être, il a déjà achevé. Amen. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il connaît le commencement, il connaît la fin. Il connaît la route. Les, tous les trébuchements que tu connaîtras, toutes les chutes, il connaissait ça avant de te sauver. Donc, il te dit, ne t'abandonnera jamais. Donc, son travail de construction de toi, son temple, ou sa maison, comme de tout le temple, de tous ceux qui lui appartiennent et vous êtes un, corps de Christ, il utilisera beaucoup de gens. Et surtout, vous-même, les uns pour les autres. N'oubliez jamais ça. C'est ça, Zacharie, chapitre 6, verset 1 à combien? 15. C'est ça, la prophétie. Prophétie la plus claire de ce travail que Dieu va faire à travers Jésus de Nazareth, dans la Bible. Il y a d'autres passages, vous verrez, je vais vous montrer. Donc, si vous entrez dans une église, vous êtes entré dans la construction aussi de ce temple. Si vous restez sans rien faire, vous serez éjecté. C'est dit dans Jean chapitre 15. Si vous ne faites rien, ça veut dire que vous n'êtes pas de Christ. Si l'Esprit est vraiment en vous, vous ne pouvez pas vous tenir sans rien faire dans l'église. Si vous êtes dans une église, si Christ vraiment en vous, le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez pas rester là et puis vous venez, vous, vous faites comme un touriste. Hein de malheur même, vous commencez à critiquer les gens, les frères, les soeurs de l'Église. Pour moi, je vous ai dit, tel vous a blessé, tel. Et puis vous vous retirez, vous rentrez dans une autre église, on vous blesse encore, vous retirez, tout ça. Vous êtes un promeneur. Vous n'êtes pas fils de Dieu, vous n'êtes pas fille de Dieu. Je suis désolé. Plutôt, si vous êtes fils de Dieu, là où il y a des problèmes, vous allez vouloir être là-bas pour aider les gens. Amen. Vous n'allez pas critiquer les gens, vous n'allez pas insulter l'Église, vous n'allez pas insulter le pasteur ou la femme du pasteur, insulter les frères de l'Église, n'importe quoi chez eux. Tu les quittes et il te téléphone, tu ne prends même pas le téléphone ou bien tu changes le téléphone parce que tu as quitté une église. Tous ceux qui font ça, ils ne sont pas des chrétiens. Je suis désolé. Que Dieu les aide. Amen. Deuxième test. Alléluia. C'est beau? C'est beau? <rire> Deuxième test. Hébreu, chapitre 3. On va lire ça aussi. Jusqu'à un niveau. À partir du verset 1 toujours. Donc, sachez que vous êtes déjà, si vous êtes des saints, vous avez reçu Jésus par la foi, vous avez été lavé par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus, sanctifié par le sang de Jésus. Ça y est, mis à part. Déjà à ce niveau, ça dire que vous êtes mis à part pour appartenir en propre à Dieu, pour qu'il vous utilise, pour ce pourquoi il vous a sauvé. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Et on dit Jésus est mort pour un seul, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Donc, pas personne tout entière corps, âme, esprit, et tout ce que tu possèdes, maison, argent, et famille, ta femme, ou tes femmes, ou tes enfants, tout ça, ça ne t'appartient pas. Tu dois tout livrer à Dieu. Et tu ne dois plus raisonner par des alliances de famille, de sang. Ce n'est pas les liens de sang qui déterminent tes décisions. Dès que tu penses comme ça, l'ennemi, le diable, a une vertu sur ta vie pour te détruire. Tu ne raisonnes plus par rapport au sang. C'est l'erreur la plus grave que tous les chrétiens font. C'est là où le diable les rattrape. Si tu es chrétien, et quand tu vas prendre des décisions, tu raisonnes par rapport au sang. Quand on fait le légalisme, ce qu'on appelle légalisme, on juge les gens, on catalogue les gens. Pour certains, certains dans l'église, ils sont prostitués, ils sont prostitués, ils ne changeront jamais. Ils raisonnent comme ça dans leur tête, ou dans leur cœur. Ils sont méchants, ils ne changeront jamais. Ils sont ceci, et tu peux tout leur dire. À cause de ça, certains vont quitter l'église. Alors que, si nous allons même dans la loi, vous voyez Moïse, avec Aaron. Tout ce que Aaron a fait. Même Myriam a fait Marie. Mais Moïse a prié quand Dieu a frappé Marie. Moïse a prié, 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 imploré. Quand Dieu intervient pour punir les gens, Moïse implore Dieu. Et Dieu pardonne. Quand Aaron a fait péché grave de mettre le, 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 le peuple dans l'idolâtrie, Moïse ne l'a pas injurié. Moïse ne l'a pas traité de tous les noms. Moïse ne l'a pas puni, même exclu. Parce que cette affaire-là, c'est Dieu qui doit régler ça. C'est très complexe. Parce que c'est Dieu qui a choisi Moïse, et a choisi Aaron. Tout ce que, il n'y a pas enlevé les vêtements, tout ce que Moïse a fait, c'est qu'il a prié. Et c'est plus tard que Dieu même a décidé d'enlever les vêtements d'Aaron. Aaron est mort avant Moïse. Myriam aussi est mort, mort après. Donc c'est Dieu seul qui est, surtout maintenant revenu, qui a fait la paix avec nous par le sang de Jésus. Il ne nous donne plus le droit de nous juger les uns les autres. Il ne nous donne pas le droit de nous accuser les uns les autres. La loi est finie en Christ. On dit, Christ est la fin de la loi. Romains chapitre 10, verset 4. Donc, si vous êtes en Christ, vous ne devez pas juger vos frères. C'est ça aussi une clé qui te permet vraiment d'avoir la puissance de Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Parce que tu dois contribuer à continuer à construire. Et c'est Christ maintenant qui est en toi, qui veut agir. Dans ta maison, par exemple, Dieu construit aussi ta maison. Ta maison aussi est le temple de Dieu. Ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères, tes cousins, tes cousines, toute la grande famille Mais Dieu t'a amené dans la foi pour sauver tout le monde. Et j'ai la fierté de vous annoncer. La première personne à qui j'ai annoncé l'évangile, c'est toute ma famille. Je n'ai pas encore prêché à une seule personne à l'omé quand j'ai prêché dans toute ma famille. Le jour-là, étaient plus de 40 personnes. Mon père était vivant, il était là. Ma mère était vivante, elle était là. Mes oncles étaient vivants, ils étaient là. Leur femme, tout le monde, toute la maison, c'est une grande maison, la maison avec Bémerin. Et ils étaient plus de 40, 50, plus ça. Et je leur ai annoncé l'évangile avant de revenir à Lomé, de commencer l'évangélisation ici. Parce que Dieu m'a appelé à être évangéliste itinérant au départ, à parcourir tous les pays, surtout à partir du Togo, avant que je ne tombe dans les situations où on était dans le temps où les églises étaient interdites, surtout les églises du Saint-Esprit, tout ça était interdit. Donc je devais attendre j'ai attendu. Je n'ai pas pu faire ce ministère et j'ai commencé à travailler. Croyant que je vais finir en un jour ou une semaine, mais j'ai continué pendant 25 ans et j'ai dû prendre la retraite anticipée finalement pour m'engager dans le ministère à plein temps à partir du 1er janvier 2006. Donc, Hébreu chapitre 3, verset 3 que j'ai écrit à partir du verset 1. Allez-y, on va conclure. 1, 2, 3, go. C'est pourquoi Frère Saint, qui n'avait
2: pas à la vocation céleste,
1: voilà, Chers frères, qui n'avaient pas à quoi À la vocation, à la vocation céleste. céleste. Continuez.
2: Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons.
1: Arrêtez. Considérez le souverain sacrificateur. L'apôtre d'abord. Il est l'envoyé. Maintenant, il va mettre ça en nous. Vous allez voir ce qui va se passer. L'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Enfin, non, confession de foi. Continuez. Jésus,
2: qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même.
1: Arrêtez. Ouais. Si vous voulez construire la maison de Dieu, quel est le mot qu'on a utilisé Vous devez être quoi Vous devez être quoi Vous devez être fidèle. Fidèle et foi ont la même racine. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, c'est-à-dire, vous dit dire dites des choses, il ne fait pas. On lui donne la parole, il ne pratique pas. Dieu a parlé, l'a entendu, il n'exécute pas. Il n'a pas la foi du Christ. C'est très simple à savoir. Vous ne devez jamais confier une église ou bien un travail dans l'église à quelqu'un qui n'est pas fidèle. Si vous doutez de sa fidélité, la personne n'est pas dans la foi. Tout ce qui n'est pas produit de foi est péché, dit la Bible. Donc, si vous ne faites pas attention, il va tout détruire c'est ce que nous vivons. Souvent, ceux qui sont zérés dans l'église, c'est ceux, justement, qui ne sont pas fidèles. Mais ceux qui sont fidèles refusent de s'engager dans l'église. Et c'est là où le bas blesse. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. D'autres pasteurs sont dans la salle. Ouais, des gens commencent à rire. C'est la réalité sur le terrain. Pour trouver quelqu'un de fidèle, qui soit à tes côtés toujours, tu traverses les eaux, il est avec toi. Tu traverses le feu, il est avec toi. Tu dis des choses, la personne exécute, te rend compte fidèlement on ne les trouve pas facilement aujourd'hui dans les églises. Les chrétiens sont plus infidèles que les gens du monde aujourd'hui. Pour la preuve, j'ai un ami encore, un entrepreneur, qui est solide. Il a même créé un grand groupe musical. Il m'a dit qu'il est prêt à faire des campagnes d'évangélisation avec moi. On n'a pas encore arrangé ça. Ça fait de longues années déjà. Il est entrepreneur, il a recruté des chrétiens. Mais ils ont failli détruire totalement son entreprise. Vous savez ce qu'il a fait Après, il a laissé ces gens. Il est parti prendre des gens qui sont musulmans ou bien qui sont du monde. Et la satisfaction aujourd'hui. Où est-ce que nous allons Parce qu'il pense que c'est le frère. S'il va venir au travail, il va venir quand il veut. Si, et, et on lui donne l'argent, il va manger ça, il va détourner. Parce que vous êtes des frères. Quand il dit, il va venir gratter la tête devant toi, frère, j'ai un problème et j'ai utilisé. Ce n'est pas avec les, tes problèmes et ta bouche qu'on va faire l'entreprise. Ils sont impossibles. Parfois, ils font les mauvais mariages, les plus mauvais mariages que les gens qui sont dans d'autres religions ou qui sont dans le monde. Mauvais mariage. Parce qu'on connaît la Bible, la maison devient feu. Le mari dit, la femme dit, non, tu ne comprends pas la Bible. Je connais mieux la Bible que toi. <rire> la femme va t'enseigner copieusement. Mais la femme viendra, dans l'église, on prêche soumission, soumission, sans lui dire rien. L'homme aussi peut être infidèle. On dit, tout. mais il y a des hommes qui ont couché même avec leur bonne. Je suis pasteur. Et tout ça, c'est connu des, des, des pasteurs. Les pasteurs ont traités fatigués. Le monsieur n'a jamais abandonné ça. Ils ont des maîtresses, ils ont beaucoup de choses. Ils sont pleins dans l'église. Où est ce que nous allons? Mais qu'on ne me colle pas ça. Joseph n'est pas là-bas. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être dans l'église et puis tu fais ce que tu veux. La fidélité, c'est l'élément numéro un de ceux qui appartiennent à Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Si tu n'as pas de fidélité dans ta vie, c'est très dangereux. Et la fidélité, quand tu grandis dedans, tu arrives dans l'intégrité. C'est-à-dire qu'on ne peut rien te reprocher. La personne qui te confie son argent te remet cette chose est tranquille. La personne va faire la chose et te rend compte sans prendre un seul franc de toi. C'est ce que étaient Daniel et les Joseph. Et c'est ça qui a fait deux les premiers ministres. Si tu veux être le premier, fidélité, foi, fidélité, amour. Tu ne touches pas à un seul franc de quelqu'un. Tu n'as pas de dette envers les gens que tu refuses de, de, de payer. Et tu te dresses toi-même des murailles devant toi. Tu vas casser le nez. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Si tu n'as pas l'argent et la personne te fait remise de dette ou la personne n'est pas sévère envers toi et trouve que bon, la personne peut t'en faire cadeau, ne te dérange pas, ne te demande pas la dette, tout ça, ça c'est bon. Mais si la personne aussi est acculée, dans des situations terribles. Et la personne va prononcer des malédictions tout le temps sur toi. C'est dangereux. Vous me suivez? Parce, parce que celui qui prête qui emprunte de l'argent est esclave de celui qui lui prête. Dans son esprit, tout ce qu'il peut faire, il peut dire, ça va venir sur toi. C'est écrit depuis l'Ancien Testament, dans les Proverbes. Donc les chrétiens doivent être intègres. Ne toucher à rien. Marcher dans la droiture, dans l'intégrité. C'est ça qui garantit ta puissance. C'est la fidélité qui garantit ta puissance pouvoir construire avec Dieu. Ta maison, d'abord ta maison, ta vie, et le ministère que tu fais, auquel tu es appelé. Donc, mes bien aimés fidélité, c'est clé. Alléluia! Amen. Donc, le Seigneur Jésus, bien qu'il soit fils, il devait souffrir des choses, mais il est demeuré fidèle jusqu'au bout. Il a souffert jusqu'à la fin, et même souffrir la croix. Une sentence qu'on inflige à des gens qui sont les plus méchants, les rejetés, les plus, les plus cruels. Mais il est saint, il n'a Jamais, on mis un seul péché. Il a subi pour couvrir tous nos péchés, enlever tous nos péchés de devant Dieu. Pas même couvrir, enlever. Et, et, effacer tout ça. par son sang qui a coulé. Et il a été enseveli, troisième jour, il est ressuscité Haya. Le grand patron, il récupère la clé du monde, toute, toute la puissance du diable. Le, le diable, maintenant, quand nous sommes en Christ, est mis sous nos pieds à cause de son sacrifice. Et nous pouvons nous aussi nous lever, construire avec lui. Maintenant, il nous appelle à régner dans la présente vie avec lui. À construire avec lui. Continuez un peu la lecture jusqu'au verset 6. 1, 2, 3, go.
2: Chaque maison est construite par quelqu'un,
1: mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu, c'est Christ. Hein? Tout ce qui se passe dans le monde, je vous ai dit, les nouvelles technologies, l'Internet, les avions, les, les, les trucs, on parle, supersoniques tout bien, je ne sais pas, les, les, les trucs qui vont dans les lunes, tout ça les fusées, tout, tout, tout. C'est Jésus qui, qui, qui donne les révélations de tout ça. La lumière, tout ça, tout ce que nous avons. La, les constructions, les rues, l'agriculture, tout ce que nous faisons, c'est lui, l'informatique, tout ça. C'est lui qui continue à révéler. Peut-être dans 10 ans ou dans vingt ans, on aura encore des choses, tout ce qui est aujourd'hui est encore caduque. Tous les Jus créent, il veut le faire à travers vous. Et la plupart du temps, il semble que 90% des créations même passent par les chrétiens. C'est les chrétiens qui révèlent ça, hein 90% des inventions. C'est dans le domaine des chrétiens. Hmm? Acclamez Dieu, il est avec nous. Il est avec nous tous les jours. Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bon, on va terminer. Allez-y, on va terminer vite. Verset 5. Verset 5.
2: Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour un témoignage de ce qui devait être annoncé. Voilà. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison.
1: Voilà, Christ oui. l'est comme fils sur sa, sa maison. maison. Sur la maison de Dieu, qui est aussi la maison de Christ. Continue, continue. Et sa
2: maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions.
1: Amen. Amen. C'est la fin. Vous voyez, c'est la fin. Vous voyez. Sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison de Christ, la maison de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que ne traitez rien sur la base des paroles des Écritures autres que la parole du Christ. Ne traitez rien sur la base des alliances sans vous référer à la parole de Christ. Donc, soyez sérieux avec Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous êtes le peuple béni de Dieu. Vous êtes le peuple béni de Dieu. Vous êtes le peuple béni de Dieu. C'est votre serviteur. Le pasteur Joseph Todo a à, à votre service. Amen. Amen. C'est le temps de la proclamation, le moment le plus important. Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vocation céleste. Amen. Si tu es appelé en Christ, tu as été appelé à une vocation, c'est-à-dire une carrière que Dieu a ouvert devant toi. C'est comme une course. Et lui-même est ta force. Il enlève les embûches de ta, de ta, de, de ta route jusqu'à ce que tu finisses ta course dans la fidélité, dans la foi, dans l'amour. Et tu as une espérance vivante. On dit tout peut disparaître, mais ce qui reste, c'est l'amour. N'oubliez pas ça. Donc, nous allons faire la proclamation. Père Céleste, Frère Céleste je, te je te remercie pour la grâce, pour la grâce merveilleuse, merveilleuse que tu m'as accordée. Que tu en Jésus-Christ, Jésus par l'appel que tu m'as adressé, de t'appartenir en, en propre. Merci de m'avoir sanctifié, sanctifié, de m'avoir justifié, de justifié et, rendu parfait, et rendu parfait par le sang de Jésus, par le sang de Jésus après m'avoir lavé, lavé de toutes les offenses, de toutes les, offenses, de toutes les transgressions. Les péchés, les péchés par son sang. Par son sang. Merci d'avoir fait rémission, rémission totale de toutes mes iniquités, total de, toutes mes iniquités de, toutes mes offenses, de toutes mes offenses et que tu as fait de moi, de moi de l'un de tes saints ou saintes de moi, pour, marcher dans la vie, pour marcher dans la présente vie devant toi, devant toi dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance et dans la fidélité. Père Céleste, merci de me renforcer. Là où je suis faible, enlève toutes mes faiblesses par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Chaque jour que tu fais, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Remplis-moi de ton esprit d'intelligence de ton esprit de discernement.
2: discernement.
1: Remplis-moi de, de, Remplis de ton esprit de force et de ton esprit de conseil. conseil. Remplis-moi de, de, Remplis de ton esprit de connaissance et de crainte de Dieu et d'humilité pour réussir cette course réussir cette qui est ouverte devant, ouvert devant moi. Enlève par le, le sang de Jésus toutes les embûches de ma voie. Sois mon, sûr, Sois mon guide sûr, car tu es mon bon berger, bon berger. par le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Merci, Merci Seigneur. Je, remets toute, ma entre tes mains. je remets toute ma maison entre tes mains. Je te confie toutes les familles parentes et alliées entre tes mains. Je te remets ma famille spirituelle, l'église où, où je suis, corps de Christ remplis-moi de ton esprit d'amour pour tous les frères et de ton esprit de foi et de fidélité. Pour qu'ensemble, nous marchions dans la voie de la droiture, de l'intégrité, de la justice, bonne conscience, le cœur pur devant toi. Pour que tu bâtisses, tu construis ton église que nous sommes. En te, nous, en te servant de nous, les uns pour les autres. Je prie pour mon pays et pour tous les pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, l'Océanie, l'Australie. Partout où j'ai des, des familles, des parents, les parents protège les seigneurs. Protège les seigneurs. Que, tu la terre, que tu visites encore la terre et que tu donnes le réveil, et que tu donnes le réveil à tous les royaumes à toutes les nations, à tous les pays de la terre. Seigneur, que tu aies pitié de cette... cette, cette aie pitié de cette nation, de toute l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Océanie, du Pacifique, de l'Australie, de toutes les îles du monde entier. Ta gloire remplisse les pays par la puissance du Saint-Esprit et hâte l'avènement de notre Seigneur Jésus. Pendant ce temps, Continuez à, Continue à agir à travers ton Église. Travers ton Église. Au nom Église. puissant de Jésus-Christ. Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur notre
0: Dieu. Alléluia. Merci. Merci. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro Indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web www.adacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.